1: contabiliza 627 nuevos positivos de COVID-19 y el fallecimiento de cinco personas. A los fallecimientos se ha referido el presidente del gobierno de Canarias que aboga por un criterio homogéneo para contabilizar la mortalidad vinculada a la pandemia y diferenciar entre los fallecidos por y con COVID. A esto se acaba también de referir la gerente del hospital de la Candelaria, Natacha Suhanani, quien ha explicado que siguen los métodos estadísticos que marca el Ministerio de Sanidad. No obstante, ha dicho que internamente hacen un análisis diferente. Ahora mismo eh,
2: cualquier persona con un diagnóstico de COVID positivo se cuenta como COVID y, y yo sí que creo, nosotros sí que internamente hacemos un análisis diferente porque no es lo mismo, como ustedes estaban comentando, no es lo mismo entrar como nos está ocurriendo con este eh, elevado índice epidemiológico en la, en la población, eh, que tú entres a hacerte una cirugía y que en el cribado es COVID positivo, no es lo mismo que entrar porque realmente tienes un distrés respiratorio provocado por el, por el coronavirus.
1: Y de auténtico caos califican los trabajadores del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria lo que están viviendo en esta sexta ola y que se agrava, según explican, con una serie de decisiones tomadas por la gerente del centro. Por ejemplo, incorporar a los cirujanos a las guardias de urgencia, algo que ha motivado ya la dimisión de algún profesional. Jonay Morales, presidente de Asaca Canarias, ha pedido el cese inmediato de todo el equipo directivo en el hospital, por lo que considera una gestión nef nefasta que está afectando seriamente a los trabajadores.
3: ¿Qué genera todo esto? Cancelarte permisos, listas de espera,
4: no solo para los pacientes, ya de por sí, sino para los propios trabajadores en el propio complejo para ser visto, pues genera una magnitud de, de baja de capacidad territoria a los compañeros, porque no pueden trabajarnos porque no quieran, que es inadmisible, ¿no? El cese que pedimos es el de todo el equipo directivo, porque esta ha sido la votación al paso, de una sexta ola, es decir, que vamos a esperar ahora a la séptima para, para poner
2: soluciones.
1: Por cierto, el Pleno del Congreso vota hoy, el decreto ley que contempla la obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior y cambiamos de asunto, la palma renace es el plan reactivo de turismo del, de, de, del estado con el que se pondrá en marcha a partir de febrero para reactivar el sector turístico tras las pérdidas ocasionadas por el volcán, contará con un presupuesto de 9 millones y medio de euros y con tres grandes actuaciones entre las que se encuentra una línea de ayudas a la conectividad aérea, dos campañas promocionales y un programa de bono turístico, Yaisa Castilla es la consejera de turismo del gobierno de Canarias
5: que nada más y nada menos cuenta con un montante total de 9,5 millones de euros cofinanciado con el gobierno central y que esta es una cantidad sin precedentes y que pretendemos que pues, al fin y al cabo la isla de La Palma recupere esa prosperidad y se reactive esos flujos turísticos que se han visto mermados pues bueno por todo lo que hemos
6: vivido.
1: Y hoy podría superar el primer paso en el Congreso la Comisión de Investigación sobre los presuntos abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. La mesa admitirá a trámite la solicitud y la Junta de Portavoces podrá decidir en qué pleno puede debatirse la creación de esta comisión de investigación que ha de ser ratificada por el Pleno del Congreso. Los letrados de la Cámara Baja no han emitido ningún informe desfavorable y propondrán admitirla la trámite.
4: en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
5: Imagina llegar a casa y respirar vida, salud. Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué cómo se hace? Con un ramo de flores. Flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida a tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife, Cabildo de Tenerife, Azacán.
0: Queremos contarte la historia de un edificio emblemático que cumple sus primeros cuatro años como recinto hotelero. Será este viernes a las 10 de la mañana desde el Hotel Pex de Las Palmas de Gran Canaria con Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno.
4: Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno.
0: 8 y 5 de, de la mañana de este martes, 1 uno de uno de febrero. Y hasta ahora nos metemos en tiempo de desayuno. Ya saben ustedes que, que hacemos un repaso a, a la actualidad y lo hacemos con uno de con uno de sus protagonistas. Hoy se ha venido hasta nuestros estudios la viceconsejera de, de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, justo en una semana en la que se está celebrando un juicio muy mediático en Tenerife por la barbaridad que se juzga, un presunto doble asesinato en el que coincide la violencia machista con la violencia vicaria. Y una entrevista que se produce una semana después de que los secretarios judiciales de, de toda España se hayan puesto también en, en pie de guerra para reclamar una mejora en sus condiciones laborales. Nosotros queremos hablar, hacer una radiografía de cómo está la, la justicia en Canarias. Carla Vallejo, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Buenos días y muchas gracias por invitarme.
0: Está usted eh, en la actividad política ahora, pero es jueza de profesión. Ha estado ejerciendo en, en distintos juzgados. Antes de, de incorporarse a la política en julio de 2019 era la magistrada del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Canarias, y eso le permite tener una, una doble visión de la administración de justicia. La conoce por dentro, y ahora... Y ahora sabe lo que supone gestionarla.
2: Exacto, desde otra desde otra perspectiva. Yo creo que es una, una oportunidad de oro el, el efectivamente, como tú dices, eh, la justicia es mi mundo, es, es mi vida. Y, y siempre la he vivido desde un punto de vista que es el de, el de estar integrada dentro del poder judicial y con todo lo que eso significa. Desde ese lugar, pues eh, nos damos cuenta, pues reclamamos medios, reclamamos eh, mayor inversión. Y tuve la oportunidad, además yo era muy activista en, en, en cuestiones que tienen que ver con, con reclamar mejoras en la administración de justicia, y el consejero me dio la oportunidad en su momento de decir pásate a este lado e intenta mejorar todo lo que dices que debe ser mejorado
0: Claro, esto le iba a preguntar, ¿eh? ¿Carla Vallejo decide dar el salto a la política porque dice, esto está fatal y nos implicamos, o no hay manera de arreglarlo o, o por qué decide dar el salto a la política?
2: No que estuviese fatal, pero sí que estábamos en, la justicia está en un punto de inflexión muy, muy importante hablamos de, de que se va a abordar ya su definitiva transformación digital, su definitiva eh, modernización, y es un proceso tremendamente complejo, que requiere de mucha coordinación, de muchos puntos de vista, y es un reto apasionante. Eh, la, la oportunidad de poder participar, como te digo, desde de, de este lado, eh, yo creo que no se podía dejar pasar.
0: Claro, y ¿qué siente una magistrada cuando un gobierno como el de Canarias empieza a presentar una serie de medidas para controlar la pandemia ante un órgano como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y se las van tirando todas, una detrás de otra, abajo?
2: Pues, Precisamente desde mi punto de vista es absoluta normalidad porque lo que pone esto de manifiesto es que el sistema funciona, que existe un poder ejecutivo que toma decisiones y un poder judicial independiente que debe controlar esas, esas decisiones. Partimos además en este caso de un escenario que era absolutamente eh, inexplorado. Se ha creado la jurisprudencia eh, sobre la marcha, se han eh, regulado por primera vez situaciones que, que eran desconocidas y el hecho de que exista pues, una, una diferencia de posición, no solo no es extraño, es que debe ser lo normal. Imagínense que el Poder Judicial se dedica sistemáticamente a confirmar o a reprobar las decisiones del, del Ejecutivo. No estaríamos hablando entonces de un poder independiente.
0: Claro, ¿No sé, no ha sé sido una manera de los jueces como diciendo, eh, señores, dedíquense ustedes a gobernar, que, que, eh, que estas decisiones no me competen a mí?
2: Lo que ocurre, no, lo que ocurre aquí es que había eh, cuestiones efectivamente de gestión política pero había unas implicaciones jurídicas muy muy importantes, implicaciones que afectaban a derechos fundamentales. No es nada menor las cuestiones que, que ha tenido que decidir el gobierno, que tienen que ver con limitaciones de aforo, limitaciones de movilidad. Eh, eran cuestiones en las que existían una serie de criterios técnicos y una serie de criterios eh, científicos que aconsejaban esas medidas, pero también hay toda una estructura jurídica que dice «Ojo, es que estamos hablando de derechos fundamentales y esto tiene que afinarse eh, lo más posible». En esa dialéctica eh, se han producido efectivamente decisiones judiciales que han confirmado la, la posición de, del Ejecutivo y otras que no, pero eso dentro de, de la absoluta normalidad.
0: Uh -huh. Y es normal también que, que un gobierno, hablo ahora de, del gobierno de España, tire para adelante con una ley como la ley de vivienda cuando tiene la opinión en contra de los jueces, se lo digo eh, por la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial. Eh, es normal que el gobierno diga, bueno, me da igual lo que digan los jueces, yo voy a tirar para adelante, porque a mí me parece que esto tiene eh, la seguridad jurídica suficiente como, como para tirar para adelante, a pesar de la opinión de los jueces.
2: Aquí me gusta distinguir entre los jueces, el Poder Judicial, que son los jueces y magistrados de los juzgados y tribunales... ¿Y, los órganos de dirección? y de los órganos de gobierno de ese Poder Judicial, que no son Poder Judicial. Lo que hacen es, es un órgano de carácter político, de gobierno del Poder Judicial, pero que no ejerce la, la función jurisdiccional. Dentro de esa importancia política que tiene este órgano, pues como otros muchos, como el Consejo Fiscal, como el Consejo de Estado, puede emitir dictámenes sobre, sobre la normativa y puede estar a favor y en contra. Efectivamente... Eh, 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 Existe una cierta tendencia a quizás no limitarse a los criterios jurídicos que suelen ser los que deben ser valorados por estos órganos y introducirse en, en cuestiones que pueden ser más de, de oportunidad política. En fin, eso es una cuestión que el órgano, el Consejo General del Poder Judicial es, es soberano en sus dictámenes. Este muy discutido, por cierto, con muchos votos eh, particulares. ¿Hay pero... votos particulares? Exacto. Pero no es más que un dictamen de otros de otros tantos que son necesarios recabar en un proceso eh, de tramitación de una ley, pues como le digo, como el Consejo de Estado, como la Fiscalía General del Estado y después está el Poder Legislativo que es soberano, que es el, el poder más importante de todos los que conforman el, el Estado de Derecho para decidir bajo qué leyes queremos gobernarnos.
0: Le traigo el tema de, de la justicia a, a Canarias, viceconsejera. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, problemas de? de la justicia en este archipiélago y cómo es posible que haya más de 150.000 asuntos pendientes por resolver
2: tenemos una eh, eh, tenemos complejidades propias primero de, de, de nuestra dispersión de nuestra dispersión insular eh, resulta complejo establecer servicios centrales modernos eh, profesionalizados pues cuando estamos hablando de, de, de ocho islas en todas ellas debe existir un servicio de administración de justicia eh, cercano y esto quizás supone un reto adicional a todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital. Luego, además, se da la circunstancia de que somos la comunidad autónoma, ahora mismo la primera comunidad autónoma en tasa de litigiosidad. Se presentan muchos procesos judiciales ante, eh, ante los tribunales. Ello unido a, a cuestiones que ya estamos revirtiendo, como es una tradicional tasa de interinidad, de falta de profesionalización en, en, en los cuerpos que trabajan en, en, en la administración de justicia, que, como digo, estamos eh, revirtiendo, pues efectivamente crea un escenario Complejo. Por otro lado, también tenemos otras muchas virtudes. Estamos muy avanzados en materia de, de transformación digital. Tenemos buenos sistemas de gestión. Tenemos una inversión en justicia muy importante y que no para de crecer. En estos dos años y medio que llevo en el gobierno, el, el presupuesto que tenemos de justicia eh, crece cada año en torno a un, a un 2%. Y, y al final son más las oportunidades que, que la problemática y eso es lo que estamos abarcando. <risa>
0: El otro día coincidíamos usted y yo en un, en un plato de televisión y me decía, el sistema, eh, no está colapsado, como se, como a veces se dice, sí. se, la justicia está colapsada, y decía usted, no, no está colapsado, va lento, porque es verdad que, eh, que va lento, pero no está colapsado porque camina. Claro. Pero claro, pero al ciudadano de a pie, ¿cómo se le explica cuando, cuando vemos datos de que, por ejemplo, para, para un simple divorcio, que es lo más cotidiano, lo, lo menos que se despacha en el mundo de la justicia, se tarda un año?
2: Porque también, primero eh, que todo, tenemos que tener en cuenta que la justicia genera, eh, gestiona procesos muy complejos, procesos en los que hay una controversia de las partes, en los que hay intereses contrapuestos y que se rige por normas, que, que exigen eh, ya solo las propias normas de eh, plazos para recurrir, plazos de alegaciones implica ya una duración mínima de cada proceso que, eh, que no puede ser casi nunca inferior a, a tres meses a partir de ahí, la propia complejidad de la posición de las partes es verdad que la tasa de litigiosidad que existe en España hace que el resultado de la, de la justicia sea eh, sea el de una justicia que funciona pero que es lenta también hablábamos el, el otro día en, en, en ese plató que no se puede hablar de un servicio público que esté colapsado cuando es un servicio público que, como digo, genera la confianza suficiente de la ciudadanía para que se acuda en masa a él y se siga acudiendo en masa a él. Eh, existen otros medios de solución de conflictos, la mediación, el arbitraje y sin embargo la ciudadanía... Recurre,
0: ¿Por qué se recurre tampoco a la mediación
6: en, en Canarias?
2: Porque hay una tradición eh, yo creo que son muchos factores, algunos seguramente son que tienen más que ver con, con la percepción cultural de cómo se debe resolver un, un conflicto. En, en nuestro caso en España y particularmente en Canarias eh, está muy identificado eso con acudir a los tribunales. Los tribunales se perciben como un servicio cercano, es un servicio gratuito. Tenemos un eh, servicio de, de, de asistencia jurídica de turno de oficio que son muy muy importantes, muy robustos, es relativamente sencillo para un ciudadano eh, poder presentar una demanda, luego es verdad que la demanda puede tomarse su tiempo, pero el, el problema finalmente se resuelve, e insisto, siguen acudiendo a, a ese servicio sería aconsejable claro, sería que habría
0: que hacer dificultar el acceso no. a la justicia porque claro, Al revés, no facil... el camino. Claro.
2: claro no no lo que habría que hacer es facilitar otros medios alternativos de solución de controversias nosotros estamos haciendo una apuesta importante por por la mediación colaboramos aquí con el colegio de, de la abogacía de, de tenerife que tiene un servicio de, de mediación muy muy importante también lo hacemos con las cámaras de comercio en materia de, de mediación eh, de mediación mercantil hay que apostar porque existan estas vías alternativas siempre se puede optar es el derecho de da la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, es, es sagrado, está en el artículo 24 de la Constitución, y siempre podrá un ciudadano acudir a la justicia. Pero que también se le ofrezcan otras vías uh -huh. alternativas igual de efectivas eh, es necesario porque descongestiona la justicia y, y permite la solución del conflicto. Eh, buenos días, Viceconsejera. Eh, Canarias está en una situación de
5: crisis ¿no? bueno, como el resto del planeta, no, uh -huh. originado por por la pandemia y, y muchos de los problemas que tienen los ciudadanos pues acaban en la justicia ¿no? como usted acaba de, de, de comentar eh, le quiero preguntar por la justicia eh, por el turno de oficio uh -huh. eh, ¿cómo funciona? Eh, muy brevemente, para si hay alguien que, que no sabe cómo funciona y cómo acudir y, y bueno, si está bien dotado si todos los partidos judiciales tienen suficientes eh, abogados del de turno de
2: oficio y si estos cobran ¿Suficiente y a tiempo? Sí, el, el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita, es un derecho que tiene la, la ciudadanía y que se garantiza a través de, de su organización por parte de los colegios de, de la abogacía y su dotación económica por parte, en nuestro caso, del, del gobierno de, del gobierno de Canarias. Eh, la apuesta que hace el gobierno de Canarias por dotar suficientemente el turno de oficio es, es importante. Estamos hablando de una de las mayores partidas presupuestarias que hay en, en justicia. Eh, más de 22 millones de euros anuales se gastan en la asistencia eh, jurídica gratuita y la ciudadanía tiene que saber que en cualquier momento, antes incluso de, de que exista un proceso judicial puede acudir a los servicios de orientación jurídica de, del colegio de, de abogacía respectivo a informarse sobre cuál es el trámite para solicitar la asistencia jurídica gratuita. Existe un procedimiento relativamente sencillo en el que tienes que acreditar pues, un, una serie de umbrales de, de, de renta y, y se designa a tu, a tu abogado o a, o a tu abogada de oficio que tiene la obligación de, de, de defenderte en, en, en todo tu proceso. Es un sistema que está que funciona de forma muy ágil y funciona de forma inmediata también para el turno de guardia, especialmente para víctimas de violencia de género, y, y en ese sentido sí que podemos decir que es uno de los factores que quizás puede explicar la eh, tendencia que tenemos en, en, en Canarias a, a acudir a los tribunales, el que tenemos eh, muchos y muy buenos abogados y abogadas en el turno de oficio. ¿Y todos los partidos judiciales están, están igual de bien eh, dotados? Ese, se regula lo que es la, el turno de oficio en una orden que se dictó en el año 2019 que supuso, entre otras cosas, un incremento muy importante de lo que son los módulos de compensación, eh, la compensación que se paga a los abogados y abogadas por participar en, en el turno de oficio y que establece un, un servicio de, de guardia. Eh, ese módulo, como les digo, supone un desembolso de más de 22 millones de euros eh, anuales y en cuanto a las compensaciones que se establecen para la abogacía, son de las de las más, por no decir las más, importantes de, de España, por ejemplo, en, en lo que se refiere al turno de guardia. Existen unos turnos de guardia determinados y nadie se queda sin ser eh, atendido, ni cuando tiene que acudir al, al juzgado de guardia, ni cuando tiene que pedir eh, orientación jurídica ante, a, ante la justicia.
5: ¿Y se paga a tiempo? ¿Los abogados cobran a tiempo o hay retrasos en el cobro de, de lo que debe el gobierno?
2: En este sentido, lo que hacemos, eh, lo que se pagan son unas subvenciones trimestrales, unos certificados trimestrales que deben presentar los colegios de la abogacía. El gobierno de Canarias, nuestro servicio, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, lo comprueba, lo subsana, es un procedimiento administrativo que como tal eh, tiene que ajustarse a una determinada regla. Son pagos muy importantes, muchos de ellos superan los dos millones de euros, lo cual requiere además informe de intervención, autorización del gobierno. Quiero decir con esto, que es un procedimiento administrativo que efectivamente no se resuelve en un mes, pero pero que se abona siempre en, en, en los plazos razonables dentro de la complejidad propia de, 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 de lo que es su trámite.
6: Eh, señora Vallejo, buenos días. Siempre que hablamos un poco de un servicio público esencial, como lo es la justicia, ponemos el foco, lo estábamos antes hablando con, con la sanidad, en digamos en las carencias o la disponibilidad de, 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 efectivo, de recursos humanos. ¿no? Eh, en el caso de, de la Administración de Justicia en las Islas, ¿tiene personal suficiente? ¿Tiene, ya no solo jueces magistrados, tiene funcionarios suficientes, psicólogos, forenses, eh, tiene eh, una tasa de interinidad alta, que es otra cuestión que siempre suele estar un poco sobre la mesa en Canarias?
2: Todas esas son cuestiones que, que estamos abordando, empezando por, por el final... En, en lo que es la materia de los funcionarios de, de la Administración de Justicia, los funcionarios que trabajan en, en, en los juzgados, hemos de hecho abordado un proceso extraordinario de, de estabilización y ampliación de plantilla que ha supuesto la incorporación en, en diciembre de este año de 100 plazas estructurales más con las que hemos hecho una cosa muy importante que es completar la plantilla de la práctica totalidad de los órganos judiciales. A veces se han creado órganos judiciales en, en, en nuestra comunidad en los que si una plantilla tipo de un juzgado son diez funcionarios, pues a lo mejor se creaban con siete o con ocho. Eso el primer año de funcionamiento de un juzgado puede no ser eh, especialmente relevante, pero a los dos, tres años, cuando se produce ya una acumulación de asuntos, se ve una situación delicada. Pues bien, eso se ha abordado y ahora tenemos eh, prácticamente, como le digo, todos los órganos judiciales de, de Canarias con su plantilla completa. Además, eh, se ha apostado por eh, el impulso de los concursos de traslado y por primera vez en Canarias eh, estamos por debajo del 30% de interinidad en funcionarios de la Administración de Justicia. Y nos queda por abordar otra cuestión que efectivamente es muy importante, que es la que tiene que ver con los institutos de medicina legal uh -huh. y ciencias forenses. La, la justicia ha avanzado mucho, la administración de justicia, y exige de profesionales cada vez más cualificados. Como dice el consejero, cuando estábamos hablando de un instituto de medicina legal, prácticamente lo que se nos venía a la mente es simplemente un médico forense. Eh, ahora mismo sabemos que los dictámenes periciales requieren de trabajadores sociales, de psicólogos y, y psicólogas, ¿Y, hay... y, en es, y en ese sentido es verdad que existe un déficit estructural derivado de la no previsión en las plantillas orgánicas que, que estamos abordando. Y ¿Cómo están... se resuelve eso? pues tenemos que modificar eh, lo que ah, es la relación de puestos de trabajo, ¿la para la RPT efectivamente, para incrementar esas dotaciones y también estamos trabajando en otros mecanismos pues alternativos similares, por ejemplo, a los que está abordando ahora función pública, de establecimiento de, 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 de contratos de complementarios, lo que se llaman los, los contratos por acumulación de tareas o incluso recurriendo a colaboraciones externas para en tanto se procede a aprobar esta nueva relación de puestos de trabajo que como saben es un procedimiento administrativo que se toma su tiempo el, el servicio esté aún así cubierto o sea
5: que no, que no está afectando al, al, a, a víctimas porque hay que se que reconocer había que a víctimas de violencia machista sí estaba afectando este, este déficit que se tardaba en
6: hacer las valoraciones. En, en hacer
2: las valoraciones. Sí, sí hay hay que reconocer que esto se está produciendo principalmente en la en la provincia de, de Las Palmas. sí que existe un retraso en la en la emisión de determinados dictámenes periciales, derivado de eso, de la necesidad de incorporar a, a, a nuevos profesionales, ya que estos dictámenes no basta solo con la posición del médico forense, sino que requiere, pues eso, de un equipo interdisciplinar, y ahora mismo las dotaciones de personal no no son suficientes, es una cuestión que estamos eh, abordando en estos meses para eh, contratar personal de refuerzo, buscar colaboraciones externas y lo hicimos el año pasado, conseguimos ponernos al día, pero en estos últimos meses eh, otra vez se ha, se ha producido ese, ese retraso que tenemos que abordar como digo, primero con soluciones de urgencia que son estas que comento y después a, a medio plazo tenemos el, la mirada puesta en, en una estructura permanente de personal que atienda siempre a, a todas las necesidades
5: eh, Señora Vallejo, le cambio el tercero? Eh, entre sus competencias está el desarrollo o el impulso de la Ley de Memoria Histórica sí. Canaria ¿no? Uh -huh. eh, el último paso que he, cons he conseguido eh, ver ayer era el eh, que se ponía en marcha eh, que se acordaba cómo iba a ser el protocolo para eh, hacer sumaciones identificaciones en fin, lo que, lo que las asociaciones de la memoria histórica han venido trabajando de forma casi privada ¿no? y, y con, con, con apoyo de las administraciones, sí. pero con, con, no, con, no con el liderazgo de la administración, que es como debería ser, ¿no? como debe ser o como va a ser ahora. ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿Cuándo se, se excavará la cima de Ginamar, ¿Cuándo se abrirán dos pozos que hay pendientes en Arucar de Abrir? Ot, ¿Otros lugares en Tenerife? Uh -huh. ¿Otro sitio en La Palma? ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto?
2: Efectivamente, en esta eh, legislatura lo que intentamos es eh, invertir eh, la aproximación a la memoria histórica pasando a la administración no a ser colaboradora, sino a liderar eh, las acciones que se tienen que llevar a cabo en, en este sentido. Se puso en marcha la Comisión Técnica de Memoria Histórica, se aprobó el protocolo de, de exhumaciones. Y se trabaja además intensamente con, con, el, con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, eh, en lo que viene siendo el plan cuatrienal de, de fosas. Hemos hecho trabajos, aparte de, de, de lo que has comentado, hemos hecho, hecho trabajos concretos. Por ejemplo, en, en La Palma se hizo un trabajo de estudio para eh, iniciar las prospecciones en, en Fuencaliente. Estaba previsto también iniciar eh, este, año, este año pasado las prospecciones. Lamentablemente la, eh, la emergencia vulcanológica impidió que, que se hiciesen los trabajos de georradar que era lo siguiente que, que teníamos que, que abordar. Estamos también llevando a cabo estudios principalmente en la isla de Tenerife, que es la isla eh, más olvidada en este sentido, en el que sabemos que existieron muchas víctimas, muchas más de las que oficialmente están recogidas a día de hoy. Uno de los estudios que esperamos presentar en, en los próximos meses es una actualización de, de las víctimas de, de, de la guerra civil y de la represión franquista y la localización efectiva de, de, de pozos, de fosas en las que se pueda se puede intervenir. Con la cima de Ginámar estamos en permanente contacto con el Cabildo de Gran Canaria, que es quien lidera eh, esa operación tremendamente compleja, por otro lado, de, de exhumación de, de de ese tubo volcánico. Y también estamos eh, llevando a cabo los trabajos para, esperamos tener este año, eh, un documento fundamental que es la Estrategia de la Memoria Histórica, la Hoja de Ruta, que nos marque eh, en, en tres años todo lo que tenemos que hacer, que, que es bastante en este
5: sentido. Y viceconsejera, ¿se están dando la suficiente prisa? Porque esto, eh, independientemente de, de, de los años ¿no? que hace que ocurrió, los años que llevamos de retraso, pues las personas directamente interesadas pues, eh, pues están empezando a desaparecer, ¿no?
2: Es, un, es una deuda histórica que tenemos con, con, con las víctimas de, de, del franquismo Notamos damos toda la prisa posible, pero reconociendo que, pues, que, que la cuestión es, es compleja. A veces la complejidad es técnica, tiene que ver con la dificultad de intervenir en, en determinadas fosas. Otra vez es la incertidumbre. Antes de decidir si se procede o no a hacer una prospección, debe hacerse un estudio documental previo, es, a recopilar una serie de datos de indicios, tal y como dice el protocolo, para, eh, para llevarla a cabo. Eh, el impulso que hemos eh, dado en este, en este último año y medio, en estos dos últimos, en estos dos últimos años, ha, ha sido importante y esperamos que en, en esta época en la que ya nos toca un poco de tranquilidad, sin, sin estar marcados por la emergencia, que siempre nos ha pues, eh, dirigido un poco las actuaciones a, a lo urgente y no, y no a lo importante... Eh, poder efectivamente rematar, rematarlo. El objetivo es contar con una estrategia de memoria histórica y contar con, con una planificación concreta de, de, de exhumaciones.
5: Una cosita muy breve, ¿hay censo de desaparecidos? ¿Qué censo maneja el gobierno? ¿Qué número?
2: El, el censo de, de, de víctimas de la memoria de, de, el censo de víctimas del franquismo está eh, efectivamente estaba publicado en la página web quiero recordar no, no quiero hablar de memoria pero quiero recordar que estábamos hablando de unas 400 personas eh, desaparecidas pero sabemos que son más como les digo esperamos poder publicar en, en, en estos meses un nuevo estudio que va a actualizar el, el número el número de víctimas
0: viceconsejera eh, estamos hablando con con Carla Vallejo, viceconsejera de, de Justicia. Uno entra en los juzgados un montón de veces y ve un montón de papeles en la era digital en la que estamos. Eh, ¿Para cuándo la digitalización de, de la justicia en Canarias?
2: Pues yo me atrevería a decirle que para este año tiene que llegar ya el, el, el trámite de lo que llamamos el proyecto Papel Cero por existir el expediente judicial. Eh, electrónico. A día de hoy contamos con un sistema de, de, de gestión procesal potente, importante, que permite que muchos trámites se, se lleven a cabo de manera íntegramente telemática. Aún así, es verdad que el papel se, se resiste a, a, a desaparecer. Eso, ¿Eso
0: ralentiza el funcionamiento de, de la Administración de Justicia? ¿Ese es uno de los motivos por el que se ralentiza? No o, lo, no, no, o, no, no, tí, ¿O no tiene nada que ver? No lo
2: ralentiza, pero lo que el hecho de que exista el papel, ¿te, eh, te refieres? Sí,
0: exacto. El que, el que no esté digitalizado, eh, mucha, mucha de la información. Buena evi parte evidentemente
2: de la información. no es lo mismo tener que hacer una comunicación por correo ordinario, certificado, eh, que puede tardar que una semana o 15 días si se tiene que hacer una segunda entrega, que la posibilidad que existe ahora, por ejemplo, con, con las personas jurídicas o con las personas personas físicas que así lo, lo soliciten de hacer una comunicación por correo electrónico que es que es inmediata eh, la tramitación tradicional implica también plazos más largos de, de, bueno, eso de depende desarrollo de, lo que de los que fíjese
0: que ucrania y que rusia y Estados Unidos se están escribiendo cartas estos días ¿no? en vez de en vez de mandarse correos electrónicos o sea que eh,
2: son, son ciertas tradiciones es que luego está otra otra cuestión que es interesante que es la del apego que tenemos al papel y a los mecanismos tradicionales de comunicación y, y tramitación aquí eh, no es ya tanto que no existan los medios que existen pero el proceso de gestión de cambio es una revolución tan tan importante que, que cuesta que que, que se asiente. Es algo, además, en los que tenemos que confluir pues muchos operadores jurídicos en, en la justicia. Son muchas las administraciones implicadas, la fiscalía, la judicatura, los letrados y letradas de la Administración de Justicia, la abogacía, los funcionarios de la Administración de Justicia. Y poner a todas estas organizaciones de acuerdo eh, con protocolos, con unos protocolos únicos, en un cambio absoluto de, de paradigma, uh -huh. tiene su complejidad también.
6: Eh, viceconsejera siempre que hablamos un poco de la de, de la justicia también miramos a los edificios no uh -huh. además ahí entran las comparaciones no pues mira que, que, que impresionante es la ciudad de la justicia sí. de las palmas y, y bueno eh, qué planteamiento tienen ustedes para lo que queda de legislatura es decir lo que se pueda llegar a hacer o ver en particular en la isla de tenerife no sí. que también tiene bueno pues un desafío ahí con con la renovación de sus infraestructuras judiciales que son bueno vamos a decir un poco escasas en la actualidad
2: es tremendamente importante abordar eh, lo que viene siendo contar con unas instalaciones de justicia eh, adecuadas y suficientes, principalmente estamos hablando del de, de Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife, donde ya sabemos que tenemos un, un edificio que está al máximo de sus capacidades, que hemos tenido que trasladar a muchos órganos judiciales, a, a zonas cercanas, a través de, de contratos de alquiler, pero esto no es lo ideal, ni, ni facilita tampoco el trabajo íntegramente digital cuando hay una, una dispersión de, de sedes. El proyecto y el compromiso está definido. Eh, el gobierno tiene el compromiso de crear eh, unas instalaciones judiciales eh, tan buenas o mejores de las que pueda haber en Las Palmas de Gran Canaria, en, en la zona de, de Caballano de Santa Cruz de Tenerife ya se ha iniciado el procedimiento, no es nada sencillo puesto que requiere también de, de la adaptación de las normas urbanísticas es necesario eh, llevar a cabo una suspensión del planeamiento el establecimiento de normas subsidiarias y es un trabajo que se ha cometido, que se acomete además de forma conjunta con la Consejería de, de, de Transición Ecológica y lo que esperamos es poder llegar a en primer lugar, y esto es muy importante, eh, tener expedita eh, lo que viene siendo la, la, la normativa reguladora que permita construir el, el, el edificio judicial en esa zona y después abordar lo que tiene que ser eh, efectivamente una institución judicial señera. Afortunadamente en Canarias tenemos... Buenas experiencias en la construcción de edificios judiciales, somos buenos construyendo edificios judiciales, nos lo dice nada más mucho desde el extranjero y, pero, y con toda esa experiencia acumulada de Santa Cruz de Tenerife pero, pero ese, será desde luego un referente.
6: ¿Esa suspensión de planeamiento o la herramienta que, que finalmente se utilice ya, ya, ya está aprobada? Porque claro, ese es el presupuesto Esta,
2: básico. El, el trámite se ha iniciado por parte de la Consejería de Transición Ecológica, que es quien tiene que hacer la propuesta en base a lo que Justicia, al expediente que Justicia le ha, eh, le ha presentado. Como digo, no es sencillo, requiere eh, recabar una serie de documentación que se ha presentado, requiere dar audiencia a todas las partes interesadas, aquí confluyen el Cabildo de, de Tenerife, confluye el Ayuntamiento de, de Santa Cruz, también cuestiones que tienen que ver con, con costas, con lo que es el planeamiento urbanístico de, de, de la ciudad. Y como digo, no, no es algo sencillo, pero sí es algo que se está abordando ya de forma eh, definitiva y con un compromiso muy firme de hacerlo lo más ágil posible, pero también con el máximo rigor posible, porque no nos queremos ver después con la posibilidad de que eh, ese planeamiento nuevo pueda ser impugnado y, y se impida finalmente la construcción. Viceconsejera, volviendo un poquito atrás
5: en esta entrevista, volviendo al turno de oficio, eh, le pregunto por eh, los inmigrantes que llegan a Canarias en, en embarcaciones precarias, en pateras y ahora en neumáticas.
2: Eh, ¿Se están eh, conculcando sus derechos? En, en lo que respecta a la parte que, que nos compete a nosotros, que es la, la garantía de la, de la asistencia jurídica gratuita, eh, se han hecho todos los esfuerzos económicos y, y normativos para, para garantizar su derecho a la asistencia letrada. En primer lugar, eh, la anterior directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonet, dictó una instrucción que eh, ...favorecía, facilitaba una mejor asistencia letrada de, de, de los inmigrantes... ...estableciendo, existían unas cuotas que permitían que un abogado pudiese atender a más de 13 eh, personas que venían en, en, en una patera... ...claro, un abogado para 13 o 14 personas no permite eh, una asistencia jurídica necesaria y limitaba eh, el, el número a, a esa cantidad... Se llevó a cabo una instrucción para garantizar que, que se pudiera atender a muchas menos personas por abogado, que se les remunerara igualmente a, a, a la abogacía en, en este sentido. Y se han incrementado notablemente las la partidas presupuestarias para que todos y cada una de estas personas que llegan tengan derecho a la asistencia letrada. Esto supuso, por ponerle un dato económico, la necesidad de que el año pasado, que efectivamente fue muy importante la, la llegada de, 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 de estas personas a, a nuestras islas, la necesidad de pedir un crédito suplementario de casi dos millones de euros para poder abonar eh, su derecho a la asistencia letrada. ¿Pero
5: lo están teniendo? ¿Le pido un sí o un no?
2: Lo están teniendo. A día de hoy se les designa eh, abogados y abogadas. Existen, y eso lo sabemos, cuestiones que ya eh, trascienden de, de, de lo que tiene que ver con, con la competencia de esta consejería pues problemas relativos al espacio a las instalaciones en las que deben ser atendidos ahora mismo es una situación complicada la que está viviendo Lanzarote y lo sabemos Fuerteventura y, y lo sabemos afortunadamente la situación que se vivió en Gran Canaria con Arguineguín ya ya no es la, eh, la que era pero esa situación no, no se va a esconder que, que se produjo y que tuvo que ver seguramente pues con la necesidad de gestionar unas llegadas masivas en un momento de, de pandemia que se que, que fueron muy muy complicadas
0: Vamos a ver cómo se resuelve lo de Lanzarote, porque tampoco hay una guerra abierta entre la delegación del gobierno y, y el ayuntamiento de la ¿eh?
2: Aquí tenemos que, que, que entender que resulta sonrojante eh, que introducir dentro de la pugna política lo que viene siendo la defensa de los derechos humanos de personas uh -huh. que, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad eh, extrema. Es indiscutible que tiene que haber centros de acogimiento en, en, la, en la isla de Lanzarote, como los hay en la isla de Gran Canaria, como los hay en la isla de, de Tenerife, eh, porque estas personas también son ciudadanos con sus derechos de ciudadanía y que tienen derecho a ser asistidos de, la, de forma digna. La
6: alcaldesa dice que, la, la alcaldesa de Recife Pérez, que lo que se pretende hacer allí es un Arguineguín II.
2: Yo creo, afortunadamente, que después de la experiencia de Darkineguin, el, el gobierno del Estado, el Ministerio del Interior, tiene muy claro lo que no se debe hacer. Y, de hecho, todas las apuestas que se han eh, desarrollado y que se han puesto en común por parte del Ministerio del Interior y por parte del Ministerio de, de, de Migraciones... Eh, han tenido que ver ahora con la construcción de otro tipo de espacios mucho más dignos, probablemente insuficientes, porque es complejo hacerlos en periodos de tiempos muy eh, muy cortos, pero que desde luego no pueden asemejarse bajo ningún concepto a lo que ocurrió en Arguineguín. No es ese el planteamiento, por lo que tengo entendido, ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Migraciones, de lo que hablamos, es eh, del establecimiento de centros de acogida inmediata dignos y donde... Principalmente se pueda establecer su identificación, se pueda garantizar su asistencia letrada y a partir de ahí derivarlos a otros centros o a otros establecimientos para lo que viene siendo una estancia más prolongada si es necesario o bien su derivación a, a territorio peninsular si es lo que desean.
0: Carla Vallejo, viceconsejera de justicia del gobierno de Canales, habíamos dicho que íbamos a hablar 20, 25 minutos, llevamos media hora prácticamente hablando de, de la justicia <ríe> en Canales, ya ha pasado el tiempo eh, muy rápido así que eso es una, una excelente señal, gracias por haber venido a, a De la Noche al Día, gracias por haber hecho este este repaso de la justicia con, con todos nosotros y bueno, y confiar en que en que esa mejora en la que están trabajando pues, pues llegue más, más pronto que tarde.
2: Muchísimas gracias a todos y gracias también a, a los compañeros que están en Las Palmas
0: Muchas gracias, un saludo. 8 y 36 Seis, nos metemos unas cuñas publicitarias y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.
5: ¿Eso que suena es pollo
1: crujiente? ¿Qué va? ¿De verdad que no es pollo crujiente?
5: Mm,
4: sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's. Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's. Plátano de Canarias a 89 céntimos y pulpo grande a 11,99. Solo hasta el 9 de febrero. En Hiperdino, desde siempre los mejores precios de Canarias.
5: Imagina llegar a casa y respirar vida Salud, imagina además Decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí Elige la que más te gusta y llena de vida a Tu hogar, y por San Valentín no olvides Regalarla a los que más quieres Flores cultivadas en Tenerife Cabildo de Tenerife, Azacán
4: De la noche al día Canarias Radio
0: El mentidero 8 y 37, 8 y 38 ya, de este martes 1 de febrero, se ha pasado enero, hemos pasado la cuesta de enero, eh, no sé si unos con más dinero en el bolsillo, otros con con menos,
1: no, nos no sé hablar. cuánto
0: tiene eh, Ángeles Arencibio, Juanma no Juan Bettencourt, no nos haga más hablar, ya saben que sigue con nosotros, ¿tú con con más o con menos, Juanma?
5: Yo con menos. ¿Tú, pero tú te gastaste
0: mucho en Reyes, tampoco compraste mucho, ¿no? No, pero con
5: menos, sí, hombre. No, pero, pero es verdad que los precios están disparados los precios, Entonces, bueno, bueno, estaba... tú sigues teniendo la misma vida pero bueno, voy, a, voy a preguntarle a,
0: a Ramón Pérez, ¿con más dinero o con menos dinero? ¿Cómo has pasado la cuesta de enero? Ramón Yo, Pérez
3: Soy muy austero me, ¿Eh? me, Que digo que soy muy austero, que no gasto
0: nada ¿Tú eres muy austero? Pero y, con, sí. y con un niño en el mundo que tienes ahora, no le compras regalos de, No le compras regalos ni, ni No.
3: ni tiene, tiene muchos tíos y muchas tías Hay que aprovecharte
0: de estas circunstancias también ¿Ah, sí? ¿Para? Y Alberta Costa,
3: no con menos, con menos,
0: con menos dinero. Pero también ha sí, sido, sí. Ha, ha sido dura sí. la cuesta de dinero. No, no, o sí. Bueno,
4: eh, como ya venías con poco dinero de siempre, pues yo creo que es menos dura, ¿no? La gente que supongo tiene más dinero y lo y se gasta mucho distinto. Sí, no, yo creo que ya estamos acostumbrados a las cuestas de enero y ya nos programamos. Fíjate,
0: fíjense, la, la, la noticia que sale hoy en la, en la primera página de los periódicos la inflación se cobra 1.300 millones del ahorro de la familia en 2021. Los precios siguieron disparados en enero, contabilizaron una subida del 6% y eso es un récord eh, desde los años 90. La inflación se ha dejado notar en la Navidad y en las rebajas. Y eso quiere decir que se ha comido...
6: La inflación, curiosamente, es mucho más dañina desde el punto de vista micro, microeconómico, o se afecta a las economías domésticas. Desde el punto de vista macroeconómico no lo es tanto, porque, pues, sobre todo para los países endeudados, como es el caso de España, ¿no? Cuando el dinero vale menos por la tensión de los precios al alza, tu deuda vale menos. Es una cosa muy curiosa, pero España va a cumplir el objetivo de déficit gracias a la inflación. No, sí, hasta... Alguien Están estará contento. Es un consuelo. Alguien estará contento. Sí. Pero es que nos claro, preguntas, nos pregunta, nos pregunta, nos pregunta, Miguel Ángel, nos preguntas eh, el día 1, que es cuando te vas a la hipoteca, la ¿no? Sí, tal. pero pues... ¿y, y, y, y cuando cobras, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, eh, no, tú
0: cobras, no, cobras antes, porque cobras el 28 o el 29. ¿Y cuándo te pagan?
6: Eh, depende de quién. <risa>
0: <risa> bueno, pero en
6: general... Sí, en general, sí, en general, un poquito antes. Pero claro, el día 1
0: es cuando... Qué, qué, qué suerte que sobrado, ¿no? Que tiene varios pagadores, ¿no? No, ah, en, no en, bueno. la renta
3: de Juanma, en la renta de Juanma aparece eso de varios pagadores. Sí, 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 seguro, seguro. Sí, sí, sí. eh, Habría que ver esta liquidación trimestral como es.
6: Uf, no te la cuento, mejor no te la cuento. No, 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 no
3: yo, yo te contara. Eh, de todas maneras, mira, respecto a, a, a ese, ese incremento de, del IPC, eh, eh, bien lo dices que, el, que la cesta de la compra eh, o que la economía familiar es, lo nota. Y te puedo asegurar que uno que no está pendiente de esas cosas habitualmente sí. cuando consulta el mercado, eh, se ha notado, se ha notado, por lo menos en, aquí en La Palma se ha notado en la cesta de la compra. En, lo, en las últimas semanas, como en determinados productos, se ha incrementado en unos porcentajes que no precisamente corresponden con ese 5,8 o 6%, o sea, muy, mucho más. bueno, Ya sabemos cómo es. No, y las y la islas periféricas,
4: las islas menores, como quieran llamarlas, siempre sufrimos mucho más en la, en la cesta de la compra. De todas formas, cuando se sube la gasolina y se sube la, la electricidad, es que a partir de ahí echa a correr, ¿no? O sea, es que todo se hace o bien con algo de electricidad o se transporta a través de algo de gasolina. Pues o sea, a partir de ahí, ya no hay... todo sí, para arriba.
0: Fíjense que eh, estamos haciendo este programa, eh, las cuatro personas que estamos en, en esta tertulia, ¿no? ¿Cuatro o cinco? Cinco. cinco. Hombre, sí, cinco. Estamos en cuatro islas distintas, ¿no? Estamos de extremo a extremo del archipiélago, Ramón está en La, en, en, en la Palma, eh, Alberto está en, en Lanzarote, eh, Juanma y Ángel están hoy en, en Gran Canaria y, y yo estoy en Tenerife hoy. Y fíjense que los dos asuntos sobre los que pivota la actualidad están en La Palma y están en, en, en Lanzarote. En La Palma por esa campaña que ha puesto en marcha el gobierno, ¿no? Esos nueve millones y medio para que todo el mundo vaya para La Palma. Y quiero que, que me cuente un palmero, eh, como Ramón Pérez, eh, qué piensa de esa campaña, eh, si cree que puede tener éxito, si es necesaria, si se queda corta.
3: Bueno, hay un, hay un precedente anterior, una, una iniciativa del gobierno de Canarias eh, de la temporada pasada, eh, para viajar entre las islas, que relativamente tuvo cierto efecto positivo. Hay que tener en cuenta que ahora, al final, eh, lo que se va a provocar con esta campaña es que 20.000 turistas, a lo largo de todo el año 2022, 20.000 turistas pues puedan eh, tener en su bolsillo 250 euros más para gastar en determinados establecimientos, que eso sí, tendrán que adherirse a partir de precisamente, podrán hacer un establecimiento vinculado al turismo de naturaleza, al turismo de ocio, al, al, incluso al avistamiento de cetáceos, al al alojativo, podrán vin eh, vincularse a ese a ese proyecto y de esa manera poder participar y poder recibir eso, esos bonos o poder ser receptores de esos bonos de 250 euros que llevarán en su bolsillo cada turista. Evidentemente, La Palma tiene ahora mismo un problema muy grave, que en el que están trabajando eh, principalmente, que es el, el de resolver las plazas aéreas. Sin plazas aéreas da exactamente igual, que genere bonos, que haya armas que haya. Tiene que haber plazas aéreas. Creo que eso es relativamente. Eh, dentro de esa campaña también se va a trabajar mucho en eso, generando publicidad también en, no solo a nivel nacional, que estos foros tenemos que recordar que están destinados para para españoles, para gente que reside en España, sino que también se van a hacer determinadas campañas en los pa principales países emisores de turistas europeos y al final lo que se trata es esto de, de incluso se va a subvencionar también los asientos, se van a subvencionar 6 euros cada asiento Sí, y 3 estar,
0: euros y 6, está, ¿no?
3: 3 internacional, tres nacional al final lo que se está generando es eso pues el, el generar plazas eh, en aviones para que después darle los 250 euros al turista y, y después provocar que tengan por narices que venir a La Palma, pues bueno, es una iniciativa yo creo que aprovechando esa ola de conocimiento a nivel mundial de la isla de La Palma vinculada a esa emergencia, pero que bueno, que no todo tiene que ser negativo y que ahora darle la vuelta a esa a esa negatividad durante, durante de destrucción durante y que hay
0: mucha promoción Ramón ¿eh? exacto le pregunto le pregunto al resto ¿Ustedes, a ustedes qué les parece la iniciativa estupenda
5: estupenda estupenda claro riega, riega eh, la palma con, con un dinero y de paso ese dinero tira de más gasto, porque claro, eh, a la persona que le llega est esta publicidad, no gasto, esta lo promoción, lo que... dice, bueno, oye, que, que esto te incita, ¿no? Y además, ¿Me me eh, la campaña viene, viene acompañada ¿Sí? de información, o sea, que que, que que nos decía esta mañana el, el oye, responsable, me estaban preguntando, perdona,
0: tú lo apuntaste, Ángeles, que tú eres muy aplicada, y lo, y lo, y lo apuntas <risas> ahí casi todo cómo se llamaba la página que dijo Alberto Alberto Ávila para...
5: Hola Islas Canarias. Hola Marco. Islas Canarias hola, Canarias hola
6: Islas Canarias es la, es la web un poco de promotor, de promoción y tal. Y, a partir, y ahí ya puedes ir un poco a todas... Es que no, un oyente nos pregunta y dice, ¿me podrían me decir, padre, decir el nombre de la, la web? página web? Espera, te la busco lo que... Vale, lo vamos a buscar y se lo, y
0: se lo damos Hola, a los oyentes. Hola, Islas
6: Canarias. Hola, Islas ¿no? Canarias es la, la web de Promotur, lo que, pasa digamos, que Ahora es
0: más difícil que te toque, ¿no? Porque si entran todos los españoles en, 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 en el sorteo, ¿no? La, de llamada, forma, de la, la, forma, la llamada de la
6: tierra.com. De todas formas, es la, la tierra, llamada punto, de la tierra.com. escucha
5: el 15 de febrero.
6: Hay gente que nos escucha. Uh -huh. eh, eh, y, hay mucha gente que nos escucha. Hay mucha escucha. gente que nos escucha y está el loro y dice, no, espera, les voy a ayudar y nos hace aquí de buscadores. Ah, sí, sí, de hecho de buscadores. O sea, no te
3: ha dado tiempo ni de No te ha dado tiempo ni de mirarlo, sí. Y mirarlo Tengan en cuenta que hoy, 1 de febrero, se abre el plazo para que se adhieran las empresas. Las empresas. Que de todas maneras,
6: esa web, no si sí nos dijo Alberto Ávila, que estará disponible en 15 días. En 15 días. Sí, sí, la sí. llamada Oye.
0: de la tierra.com. Sí,
6: sí. Y luego está holaislascanarias.com, que también se podrá sacar a través de ahí, que es un poco sí. la web de Promotunge. que es la que, que, que mencionó, eh. Yo, bueno, lo, dijo yo las dos. creo... Los
3: usuarios, sí. Juanma, tú a partir del día 15. Serán cuando se pueda... Sí, sí. Lo sí. sí. que tienes sí.
6: que encargarte de aquí al día 15, porque ahora está en el proceso de adherir los negocios al... Eh, que, el te te esté, te esté, te que el Bar Bahía, el Bar Bahía. Eh, que el Bar Bahía esté, por favor, eh, incluido en el. Ramón, trabajo <risa> para ti. Esta mañana hacía
0: sí, yo en la, en la columna que, que, la, que en La Palma hay tantos sitios que ver, ¿no? Eh, que, que claro, que todo el mundo se tiene que apuntar y ir a La Palma, ¿no? Porque al final, independientemente de que no veas la lava correr ahora por la ladera, hay, en La Palma hay mil sitios para ver. Le pregunto a un palmero, ya que estás ahí, ¿tres sitios, que, bien, tres
3: sitios, tres sitios
0: que no te perderías en La Palma?
3: Creo que de los muchachos, Salinas de Fontaliente. Eh, Marcos y Cordero, por
0: supuesto. Y Marcos y Cordero. ¿Y a la Salina se puede Marcos ir y ahora Marcos Cordero
3: que, que te llevé la última vez que estuviste en La Palma. Sí,
0: los... sí, sí. sí <risa> si no lo dice,
6: revienta, vamos. ¿sí? A la Salina <risa> se puede <risa> ir perfectamente. Si no y lo dice, de, revienta.
3: Ninguno de los tres sitios está, eh, tiene absolutamente ninguna no, fecha,
6: Nada, a la Salina se puede ir
0: perfectamente. Me, ¿Me metió un tranque Ramón Pérez para ir a Marcos y Cordero? Vamos. <risa> que habíamos quedado a las 8 de la mañana en San Andrés y no parece que todavía lo estoy esperando la, en, en San Andrés, bueno, en fin estamos
6: bueno, dejamos mal, de, mal sitio de, de,
0: todas, de todas maneras
6: Mira, que, otro a, otro a, la Salina, ¿a la Salinas de Fuencaliente se puede ir? se
0: puede ir, ¿Ahora mismo? Mente,
6: perfectamente y a la playa de Gentile que está al lado Hombre,
5: y la gente querrá ver el volcán, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, sí, sí, sí cara. pero yo le he dicho, dicho tres, no, hay mil sitios más, ¿no? Además, la no, 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 Laguna de Barlovento hay mil, mil sitios, ¿no?
3: El volcán de el, el cruce de Tajuya la iglesia de Tajuya la plaza, me llamó la atención, fíjate, después de, de tantos meses, tantos claro. medios de comunicación retransmitiendo desde allí, yo tengo que reconocer que no había parado en la plaza hasta hace nada, hasta hace un par de semanas. Y no
0: está para siempre.
3: No, no, que me encontraste un puestito vendiendo camisetas, lo nunca he visto en la isla de La Palma. El empuje que ha dado el volcán a, a bueno, la de,
0: decía, decía que la actualidad giraba sobre, pivotaba sobre, sobre dos ejes. Uno, eh, esta campaña de promoción de, de la isla de, de La Palma, y la otra es la bronca que se ha montado en Lanzarote, Alberto Acosta, entre el Ayuntamiento de Arrecife y la delegación del gobierno.
3: No me lo
0: creo. <risa> bueno...
4: Bueno, yo... Hay dos cosas ahí, ¿no? Una es el problema de la inmigración y otra, las elecciones cercanas,
0: ¿no? Bueno, vamos, oh. pero para situar a los oyentes, es decir, está llegando un montón de inmigrantes a Lanzarote, no hay dónde ponerlos, claro. se meten en una nave, quedan asinados, se, se llegan a juntar hasta 400 personas en esa nave, la, 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 se monta un campamento en la parte trasera de la policía, ¿no? Sí. Y hay un... un un campamento que, que... A mí me
4: gustaría, si me permites, sí, claro. aclarar incluso un poquitito antes.
0: No, 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 no. Empieza tú porque conoces la historia mucho mejor que yo.
4: Llegan un montón de inmigrantes. Aquí sabemos que esto iba a pasar porque se han hecho foros económicos donde decía que a partir de la década del 20, la desertización y tal, estamos a la, a la distancia que estamos, esto iba a pasar. Todos lo sabíamos. Hemos mirado todo para otro lado y empiezan a llegar con el factor multiplicador de la COVID. Cuando llegan, tenemos en la pandemia en estado más alto y se colocan a muchos inmigrantes en apartahoteles y en apartamentos de Lanzarote. En ese momento, los que hoy no quieren tampoco las carpas, estaban diciendo que era un efecto llamada. Y que entonces todos los marroquíes, todos los, eh, pues yo qué sé, saharauis, todos los eh, subsaharianos, los que ustedes quieran llamar, toda esa gente estaba viniendo porque, claro, venían a un hotel con todo pagado. Los mismos que ahora están diciendo no quiero la carpa y que se hacía un efecto llamada. Termina este proceso de la COVID y empieza a... Bueno, que todavía no ha terminado, pero empieza a activarse la industria. Se sacan de allí y se acaban colocando en naves donde las condiciones no son precisamente las la idóneas, por decirlo suavemente. Y al lado de la Policía Nacional, precisamente para evitar lo de Arguineguín, se acaban poniendo unas carpas para que esas 72 horas en donde se tarden en identificar la gente donde se tarda en reconstruir, en, en, en reconducirla y demás, se acaban colocando al lado de la Policía Nacional. A mí me parece que todo este jaleo tiene que ver con que a finales de noviembre Astrid Pérez tiene que romper el PSOE, con que con el PSOE me refiero, con que eh, básicamente estamos viviendo un ayusismo del Partido Popular. Yo no reconozco a Astrid Pérez con todo esto. La Policía Nacional, yo tengo fuentes que me dicen que habían pagado hasta las tasas. Ella dice que le están obligando a prevaricar, pero por otro lado en la misma rueda de prensa está diciendo que el tema es legalizable, o sea que, que es un tema que faltan documentos y la pregunta es si quitas las carpas es cuando tienes un arguineguín,
6: pues ya hay tiene arguineguín. El... quizás ya hay un arguineguín con lo... lo que pasa es que no se ve pero, pero, está en las naves, claro, porque está, está dentro la... de las naves que están en sí, el municipio carpas. de Arrecife, creo
4: no, salida de Arrecife San Bartolomé pero espera, ¿en, pero el, bueno, en qué, sí, no, ¿en qué término municipal están? me pillas porque puede ah, ser arre... yo creo que el término municipal de San Bartolomé
5: y la prevaricación ya sé que no lo es no pero ah, el hecho el hecho de que de que de que de que estas personas estén en la situación en la que están ya de por sí es una es una, es una falta de dicho de, de, de esto, dicho esto ¿no? es el Ayuntamiento de la
6: laguna en Tenerife hizo todo lo posible para que no hubiera campamento lo obstaculizó también de, de
4: hecho por ejemplo a ah, hizo de... todo lo
6: posible y lo logró Y lo logró
4: claro. Y de hecho, cuando Lanzarote tuvo un problema muy serio de inmigración en una de esas oleadas, La Laguna, el alcalde de La Laguna en aquel momento fue después presidente del gobierno de Canarias, dijo que no. En Aría se estaba pidiendo un centro de inmigrantes, pero ya de menores y demás, y dicen que no. Entonces, es absurdo. Eh, a mí lo que le pediría al alcalde de Arrecife o a los siete alcaldes, esto no es solo de Arrecife, yo creo que Arrecife está mezclado ahora con la sensación de tenemos que hacer una campaña de esta.
6: La nave está en San
4: Bartolomé. Claro, estaba en un, San Bartolomé.
6: Una un oyente también no. Sí, está en tanto. San Bartolomé. Carretera
4: a Recife-San Bartolomé, pero está en San Bartolomé, que es municipio de, de, de socialistas. Pues ayer también... El dijo municipio,
6: es el es municipio, municipio vecino, ¿no? el, 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 el endoso el problema, venga, el problema para pero, el vecino. Pero,
4: Ocúpate pero el tú. Problema, el problema, exactamente, el problema es que tenemos a 100 kilómetros de distancia a África. Ese es el problema. Y nadie los quiere. Aria tampoco lo quiere. Está, es que yo alucino. A mí que me diga y después, seguimos, una, una seguimos hora, solucionando,
5: una... Alberto, seguimos solucionando, eh, o sea, viendo el, el, el problema con, con gafas de miope, ¿no? O sea, viendo el, el problema, eh, eh, el, la parte inmediata, Oye, tú... pero no viendo la, con luces largos el problema, ¿no? Y seguimos resolviendo enfrascados en, en este tipo de cuestiones que debían estar resueltas, que es por lo menos un trato un trato digno, y, y, y ver el problema con unas. con 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 objetivos.
4: ¿Usted es consciente de las tonterías que se han dicho? O sea, cuando decían lo del efecto llamada, <risa> ahora como están en una nave industrial y en unas carpas eh, porqueriosas, no van a venir. Cuando decían claro, que el claro. efecto llamada... Es que claro, como los maltratan creer. no
5: van a venir. No claro, saben es que te... los problemas que tienen ellos en su país. ¿no? Lo,
4: lo que hay es un efecto espantada, no un efecto llamada.
3: Eso para y empezar. Por, por apoyar y lo que es... decía Ángeles, y lo digo desde... La isla, al otro lado del archipiélago, precisamente la isla que menos afección ha tenido de estas olas migratorias en los últimos años. Bueno, nunca, lo, lo digo desde La Palma, eh, la visión que tengo precisamente de todo esto es la de que seguimos poniéndonos palos en las ruedas. Y seguimos sin avanzar hasta una solución. Llevamos bueno, se... muchos años hablando de lo mismo. Desde el punto y de vista. soluciones en ninguno de los
6: casos. Desde el punto de vista de rentabilidad política a corto plazo, y tal uno puede entender también eh, la, la actuación de la alcaldesa de Recife. Porque más. Eso ella sí. en la rueda de prensa busca un poco una serie de comparaciones. De ¿Por qué no los ponen en el Parque Romano? ¿Por qué no los llevan sí. al Centro de Santa Cruz? ¿Por qué, sabes? Un poco de decir esto. También. No, bueno, vamos a ver. Centros inmigrantes en las grandes ciudades. Eh, a veces las experiencias que hay se colocan en, curiosamente en barrios con, 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 bueno de, 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 de poblaciones más, más humildes con menos capacidad económica no pasó las palmas ¿no? el colegio del lazo que es un barrio pues, bueno pues pues pues, pues 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 deprimido y, y humilde de, de la capital de gran canaria ¿no? no no está en no, no, no está en mesa y lópez no eh, bueno esto en fin, no lo digo como crítica lo digo como constatación y y esa, y esa basa un poco de si quieres un poco llamar la populista de, de de, de Astrid Pérez un año antes de las elecciones y tal, pues puede Juan, parecer... son
4: pobres sí, nos puede parecer pregunta, Juanma, te sí. puedo hacer una pregunta ahora mismo yo creo que no va a haberla ¿eh? que no vamos a ver una guerra entre Rusia y Ucrania, yo sí. creo que no la va a haber pero imagínense que la hay si los que estuvieron pidiendo volver para acá fueran las rubias y los rubios ucranianos como lo queremos llamar tendríamos todos estos problemas si fueran rubias de 1.90 y rubios de 1.90. Se mezclan muchas cosas... En,
6: no, en pero, esta foto se meten muchas cosas en esta foto No creo que sea el caso de esta controversia que no, no, no creo que la alcaldesa de Recife ni, ni su entorno sea racista lea, eh, no, no lo pienso en absoluto Pero juan no no, de no
4: Pero no si hay un enfoque general racista
6: no esto si hay un enfoque racista general pero Colectivo De todos
4: nosotros Yo voy a poner un ejemplo personal No
6: nos gusta tomar decisiones que nuestros vecinos nos puedan reprochar, que es el gran problema de los, de los alcaldes en general, que es decir, no, mira, esto no le va a gustar a los vecinos, eso fue lo que motivó eso, que, eh. que, que, que un concejal progresista como Santiago Pérez dijera, hombre, que va a ser difícil la convivencia en, en, el, en el barrio de, de Las Canteras, en La Laguna. Con, bueno, con la presencia allí de, de, de aquellos chicos y tal, al final pues tampoco ha pasado nada porque a, a, al contrario, ha sido ha sido el otro campamento, el de las raíces que está más aislado el que más problemas ha generado por por la por bueno, por los problemas en las instalaciones y demás. Así que y es verdad que bueno, en el ámbito municipal se vive esa realidad, el enfado del vecino con auténtico pavo.
5: Pero después también hay experiencias de, de relaciones con los vecinos en que se llegan a... bueno sí, de, sí también, de, de, se llega también
3: Ejemplos, cierto, ejemplos
5: cierto, de excelentes cierto, eh, cierto, relaciones, cierto. intercambios cierto, y, cierto,
3: cierto,
0: cierto. y... Alberto, ibas vas a decir y, algo más sobre este, sobre este asunto?
4: Dos cositas. La rueda de prensa la hace Astrid Pérez y la moción se aprueba en el Pleno de Arrecife. El Pleno de Arrecife cuenta con los otros dos partidos que la apoyen pero a mí no pierde plumas y acaba haciéndola sola. O sea que hay una parte de debilidad política en esa. Segunda, y una experiencia personal, yo he estado edificando una casa y por motivo estuve alquilándome otra. Y de repente en mi propio programa había políticos que decían que el apartahotel donde se quedaban en Puerto del Carmen, los inmigrantes, estaba generando una oleada de saqueos, de, de todo. Vale, yo vivía enfrente de esos inmigrantes durante siete meses. No hacían nada esos chicos. No hacían nada. Y yo tengo dos hijas y una mujer. Y era una pasada. O sea, yo lo que viví en mi propia, en mi propia, propia, en en mis propias carnes, en la voz de Lanzarote, oyendo a la gente decir que había una oleada de, de, de saqueos y de todo, una parte serio. de la gente. Y yo vivía enfrente, pero enfrente, te hablo, a 20 metros, les veía las caras. ¡Qué fuerte, de qué decir, fuerte! Los chicos me pedían el tabaco, porque de eso sí te pedían tabaco. Y como yo soy uno de los pocos idiotas que quedamos fumando, Ajá. pues le daba tabaco a los chicos. Y les decía, por favor, apártense, porque yo vivía en un sitio pequeñito con una terracita. Por favor, apártense, porque estoy hablando, eh, haciendo una cola o lo que sea, y se marchaban. Y mientras en los programas de radio tenían que oír a gente diciendo que enfrente de mi casa, esos chicos que no hacían nada, estaban generando una oleada de saqueo. Es que hay una parte que tiene que ver con que, que, que si son rubios de ojos azules o no. Es que lo he vivido en mis no, carnes. sé bueno. de paso espero que, todo se, arregle, espero
0: que bueno, todo se arregle vamos a confiar en que todo se arregle es que no me quería marchar, te preguntaba si tenías algo más que decir de este tema porque no me quería marchar sin hablar de todo el follón que se ha montado en el hospital insular con el tema de los cirujanos, anestesistas y urgenciólogos que han pedido la cupa, la, la, la dimisión de la cúpula de, 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 la, de la cúpula directiva de, de la gerencia y de todo el equipo directivo del de, de hospital insular y, y bueno y, lo, y los cirujanos que dicen que ellos no están para ser guardias. Eh, ¿con qué nos quedamos de todo eso?
5: Yo me quedo con lo que dijo, nos lo dijo la doctora Sujanani esta, esta mañana, nos dijo que bueno, que ella era psiquiatra, que no podía ser, eh, no me acuerdo qué proceso se refirió, o sea, pero que podría ser otras muchas cosas, ¿no? O sea, que no y tienen que razón actitud, los médicos. Eh, eh, bueno, yo no, 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 no me pidas una, una afirmación tan taxativa, tan rotunda, pero es probable que entre una cosa y otra hay un término medio, ¿no?
6: Bueno, la, política la política es pedagogía, esto es política también. Eh, lo vemos en la inmigración y en este caso también. A mí la afirmación de los médicos, yo esto no lo sé hacer, yo creo que no los deja bien.
3: Bueno, y, y, y yo por meter un poquito el de, dedo de, en de la llaga, pues les mandaría entonces a que se vengan a las islas menores donde ni siquiera hay especialistas en huelga. En la huelga, pues que sí. no hay especialistas. Así lo resolvemos, que se vengan y así se reciclan un poquito en nuestros hospitales. Claro, que todo de depende
0: de cómo se cuenten las cosas, porque es verdad que, es verdad que, que hay. Una situación complicada en el hospital, es verdad que hay una saturación, es verdad que hay una una fatiga también por parte del personal sanitario, pero claro, a lo mejor no lo han contado bien, ¿no?
5: Claro, y el drama el drama es que, que esta situación pues eh, no, no augura una pronta solución, ¿no? Porque un médico no se fabrica, ¿no? No se saca no. de la nada, ¿no?
0: Y ahora que hace el presidente del gobierno, que han pedido una reunión esta mañana. ¿Sede y cesa toda la cúpula de directiva de, a la directora médica, a la directora gerente de, del
5: hospital?
6: Alguna decisión tendrá que tomar. Si tiene unos mejores, que lo, si tiene unos que lo haga mejor, sí. Si no, pues no. Hay que ser práctico, ¿no? En fin, muy, señores.
3: Muy, palmera, muy palmero,
0: eso, muy palmero, eso es, bueno, eso te iba a decir. A Juan le adjudicamos el bono de 250 euros. Vamos, ya, ya, vamos. El primero que ha estado llorando esta mañana, que dice que unos le pagan bien a tiempo y otros no, ¿no? Pobre, pues eso, pobrecito. Ah, Ramón Pérez, un placer. Hola Oye, eres superviviente del COVID, todavía no estás contagiado, ¿no?
3: Señor, ya, ¿Y? Después, de tener, después de tener en mi casa a dos personas
0: con, ¿Con, con COVID. <risa> qué fuerte. <risa> qué, qué grande <risa>